0: RCF.
1: Bonjour à tous, au micro Frédéric Mounier, nous sommes très heureux de vous accueillir sur RCF pour cette nouvelle édition de notre émission « Où va la vie ?». Comme vous le savez, chaque semaine, je vous accompagne tout au long de cette conversation consacrée aux nouvelles questions d'éthique, de morale. Nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. Aujourd'hui, avec nos invités, nous allons réfléchir sur les suites dans l'Église et dans la société du rapport sauvé sur les abus dans l'Église. Abus de toute nature, abus de pouvoir, d'autorité, abus sexuels. Peut-on continuer à vivre sa foi, à faire vivre l'Église comme si de rien n'était Y a-t-il eu un avant Y aura-t-il un après, après ce rapport euh, doit-on considérer qu'il ne s'agit que d'une parenthèse Rappel des faits, il y a un an, en octobre 2021, a été publié à la demande de l'Église de France le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la Cias. Cette commission, composée de personnes de diverses appartenances et convictions religieuses, a produit un volumineux rapport de grande qualité scientifique, très bien documenté. Il met au centre de son étude les personnes victimes, dont le nombre apparaît Considérable, plus de 200 000 sur 50 ans. Bien souvent, ces victimes ont subi la double peine, celle de l'agression et celle du silence ou de la non-reconnaissance de leur souffrance par leurs proches et par l'Église. Ces dernières semaines, l'affaire Sentier, du nom de l'ancien évêque de Luçon, Michel Sentier, ancien évêque de Créteil également, euh, qui s'est rendu coupable de voyeurisme dans le cadre du sacrement de la confession administré à des jeunes hommes alors qu'il était responsable de l'école de la foi à Coutances. Avec nous pour en débattre plusieurs femmes qui viennent de publier ensemble un livre très éclairant sur la crise des abus. Ce livre s'intitule J'écouterai leurs cris. Il est publié aux éditions de l'Emmanuel et de la Xavier. Avec nous donc nous avons Agatha Zielinski, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes philosophe, vous enseignez aux facultés jésuites de Paris au Centre Sèvres. Vous êtes religieuse Xavier. Monique Bo Beaujard pardon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous n'êtes pas religieuse mais non. vous avez dirigé de longues années le service Famille et Société de la Conférence des évêques de France et vous avez participé à l'intérieur de l'institution à la lutte contre les abus. Nous serons dans une prochaine émission en compagnie de Thérèse de Villette qui est religieuse Xavier, criminologue spécialiste de la justice restaurative et pour cette émission nous sommes en compagnie de Céline Oyo qui dirige le service religion de la Croix.
2: Bonjour Où va la vie
1: Frédéric Mounier où va la vie aujourd'hui Où va l'Église Où va l'Église après le rapport sexuel, après les cascades de révélations sur les crimes commis par des prêtres, des religieux, voire des évêques depuis quelque temps Alors Céline Oyo, je le dis, vous dirigez le service Religion de la Croix. Vous avez publié un livre très bien documenté sur ce dossier intitulé « La trahison des pères ». C'est publié chez Bayard. Vu de l'intérieur, vous qui êtes une, une observatrice avisée, qu'est-ce que vous constatez Est-ce que l'Église peut et doit changer après ces révélations, Céline Oyo?
3: Elle doit changer, oui. Euh, elle a mis en place depuis un an énormément de, de processus de réforme à tous les niveaux. Euh, autant dans l'institution qu'au niveau des paroisses euh, des choses se mettent en place et on peut saluer effectivement toute cette, euh, cette grande machine qui, qui se voilà qui avance avec ces protocoles signés entre les diocèses et les procureurs, euh, la professionnalisation des cellules d'écoute, le tribunal pénal qui va se mettre en place aussi au niveau national pour euh, juger des affaires et qu'elles ne soient plus jugées seulement dans les diocèses par l'évêque local euh, la formation, la prévention donc tout ça c'est vraiment euh, à saluer c'est en, en cours de processus, c'est d'ailleurs aussi euh, d'une certaine manière un modèle pour euh, la société tout entière parce que le rapport Sauvé a, a beaucoup inspiré toute la démarche qui est faite au niveau gouvernemental par le, la Civis la commission sur, sur les incestes le... voilà. euh, alors à... est-ce que
1: c'est suffisant tout ça bah, on que voit suffisant... bien que l'institution change on vous a bien compris oui. mais sur le fond
3: sur le fond, on... alors déjà on observe quand même malgré tout des formes de déni qui sont un peu différentes par du exemple... déni euh, passé auparavant on avait, ces formes de déni s'exprimaient, ben bah non ça ne s'est pas passé ou on... On occultait, euh, on refusait de croire. Ou bien euh, on considérait euh, que c'était
1: un complot aussi.
3: Voilà. Euh, Aujourd'hui, c'est plus ça. Euh, oui, on reconnaît les faits. Euh, oui, on reconnaît ces abus qui ont été commis dans l'Église. Mais il y a quand même toujours cette petite musique. Euh, on en fait trop. Bon, allez, passons à autre chose. Là. Maintenant, il faut oui. revenir au cœur de l'évangélisation. Euh, Certains disent que c'est le, le
1: coup de grâce à une Église déjà affaiblie.
3: Oui, encore ça. En fait, il y a, y a cette volonté quand même de tourner la page. Alors, qui n'est qui qui est pas la, la musique générale, mais oui. c'est une petite musique, qui, mais qui quand même est à prendre en, en compte. Euh, et au fond, euh, toutes ces procédures qui sont mises en place pour que ça change, est-ce qu'elles suffisent vraiment s'il n'y a pas une culture qui change euh, en profondeur, donc le fondamentalement. rapport so fondamentalement, oui. le rapport sauvé à, 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 par le choc qu'il a provoqué avec l'ampleur la, euh, des chiffres, a à, à euh, provoqué un, un début oui. de changement de culture. Culture. Mais quand on voit euh, l'affaire Sentier, on s'interroge, euh, un an après le rapport de la SIAZ, euh, comment ça se fait qu'on traite encore des affaires en interne en pensant, Des affaires anciennes des, des affaires anciennes, en pensant qu'elles sont bien gérées, qu'on va bien gérer les choses. Euh, Laissez-nous faire, entre, enfin, on a l'impression oui. que c'est... Euh,
1: restons entre nous.
3: Restons entre nous. Et enfin, ce qui est frappant, c'est que les, les évêques n'ont pas communiqué parce qu'ils étaient sûrs au fond... Euh, qu'il n'y avait pas d'autres victimes euh, du père Sentier. Euh, mais comment en était-il si sûr oui. euh, C'est la question et que je pose. jour suppose. après jour,
1: on en voit. Et, y, et de, il fait, y a, y a de fait, a, après l'appel à, à témoins qui a été lancé oui. après les
3: médiatisations dans la, dans, donc dans la presse, euh, d'autres victimes se sont manifestées. Et au fond, ce que je me dis, c'est que les, les, monseigneur Sentier a sans doute reconnu les faits dans la procédure, euh, mais il a dû dire que c'était tout et on l'a cru. Alors qu'on voit que ce n'est pas le cas. Euh, donc aujourd'hui, les évêques se sentent euh, oui. atterrés parce qu'ils ont le sentiment de s'être fait avoir. Mais comment euh, après, surtout qu'en plus c'était une belle figure. Euh, il, avait, il avait été dans les milieux charismatiques, mais il était aussi un, une figure du christianisme social. Il avait euh, fait des très belles démarches de repentance, à l'égard des blessés de l'Église, euh, divorcés, mariés, personnes et homosexuelles. Et tout non, est par terre. Et tout est par terre. Donc on euh, toujours ce même effroi. Donc il y a une
1: sidération.
3: Sidération devant cette double personnalité. Et en fait, on se dit mais le mécanisme du clivage, euh, de la minimisation des faits, c'est le propre des personnalités abusives, mais aussi, ça peut être aussi le fait d'évêque. Et on a mmh. l'impression que finalement, on pensait, enfin, que les évêques entre eux pensaient encore que euh, l'évêque était euh, intouchable. ou que. Alors euh, intouchable,
1: vous avez, vous avez pointé ce, ce mot, le rapport euh, Sauvé pointait la sacralisation du prêtre. Et, et il a vu là, les enquêteurs du rapport Sauvé ont vu là une, une source dans, dans de nombreux cas, une source de, de cet abus d'emprise, e d'autorité d'abus de pouvoir, est-ce que ça c'est en train de changer, vous qui observez l'église est-ce que ça peut changer, est-ce que ça doit changer
3: c'est en train de changer parce qu'on se rend compte que le prêtre peut aussi commettre des abus, qui a cette possibilité d'une double, double vie, mais c'est encore très difficile. On voit bien qu'il y a toujours cette tentation de se raccrocher à des figures parce qu'on oui. est dans une période de grande crise de l'Église et souvent, euh, quand, quand je parle faut de des débouiller. fondateurs euh, déviants, oui. on me dit, mais euh, il y a bien un fondateur là, a ah, au moins cette communauté, il n'y a pas eu de problème. Mais peut-être que avant de vouloir se raccrocher à une figure, on pourrait mmh. se demander pourquoi est-ce qu'on a autant besoin d'aller euh, voilà, se, se, raccrocher, se, se précisément. raccrocher précisément. Très
1: bien. Un grand merci à vous pour votre témoignage. Je rappelle le titre de votre livre, La trahison des pères, qui justement pointe ce besoin de se raccrocher désespérément à des grandes figures d'Église qui ensuite nous emmènent aux enfers. C'est publié chez Bayard. Merci à vous. Où va la vie, RCF. Je me tourne vers Monique Beaujard. Monique Beaujard, vous êtes l'une des co-auteurs de ce livre très intéressant intitulé J'écouterai leurs cris », 5 regards de femmes sur la crise des abus c'est publié aux éditions de la Xavier et aux éditions de l'Emmanuel alors je rappelle que pendant 10 ans si je ne me trompe pas, vous avez dirigé au sein de la conférence des évêques de France le service famille et société 6 ans, 6 ans, six ans. Six ans. Deux mandats voilà, deux mandats, euh, donc vous avez vécu de l'intérieur euh, comment est-ce que euh, les choses se passent, vous avez été témoin notamment d'une étape qu'on a probablement oublié, c'était déjà en l'an 2000, un certain nombre de problèmes de crimes et de délits étaient apparus, et en l'an 2000, la conférence des évêques de France avait tenté de prendre le taureau par les cornes, si j'ose dire, et vous aviez été, vous, au cœur de cette, de cette réponse. Quels souvenirs en gardez-vous, Monique Boujard
2: mais à ce moment-là, en fait, personnellement, je découvrais tout, et euh, le, le, la conférence des évêques a lancé un groupe de travail pluridisciplinaire avec des juristes, des magistrats, des, 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 des psychologues, des, des théologiens, moralistes, etc. Et un, un rapport a été fait pour tous les évêques, qui a été publié, qui, qui n'a pas été rendu public, mais tous les évêques l'ont eu pour vraiment les mettre au courant à la fois qu'est-ce que c'est que ce phénomène de la de, de, de cette pédocriminalité, euh, que dit la loi française, et qu'est-ce qu'on peut faire pour le prévenir.
1: Et pour beaucoup d'évêques, à l'époque, c'était une découverte.
2: Complètement, complètement. Il faut bien le dire que, que, que ces choses n'avaient jamais été travaillées. Ça. Et dès 2000, les évêques ont à ce moment-là, à leur assemblée plénière, euh, pris un engagement formel de, 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 de dénoncer à la justice euh, les faits qui venaient à leur euh, connaissance et de soutenir les victimes.
1: C'était autour de l'affaire, ce qu'on appelle l'affaire Piquant, Piquan. oui. l'évêque de Bayeux qui avait été cité en justice pour non-dénonciation. Voilà. Tout à fait. Donc il y a eu cette première réaction, il y a eu euh, une brochure publiée à très très grand tirage.
2: Oui, ça en 2002, du coup on a pensé qu'il fallait faire quelque chose de plus grand public pour vraiment sensibiliser les éducateurs, tous les responsables dans l'église. donc euh, le premier tirage de cette brochure était 100 000 exemplaires, je ne sais plus euh, combien... Ça a, ça a été, été retiré après. en 2010 Oui. Donc, il y Elle a eu quand même.
1: Lutter contre la pédophilie. Tout à fait. Déjà.
2: Oui, 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 tout à fait. Et donc, ça a quand même été travaillé. J'ai fait un certain nombre de conférences et d'autres aussi autour de cela. Mais, manifestement, ça n'a pas suffi.
1: Alors, pourquoi c'est -ce je sujet de me... l'intérieur, vous êtes posé -ce cette question C'est
2: que suis... la question que je me suis posée euh, en recevant le, le, le rapport de l'Assiaz. En me disant, mais c'est comme si rien s'était voilà. passé.
1: C'est l'impression que beaucoup ont eue. Euh,
2: et je pense que d'abord. Euh, il nous manque les données. La Cia a fait un travail formidable, d'enquête, d'aller de, 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 de dans les archives, d'audition.
1: Les archives se sont ouvertes, ce qui n'était pas le cas précédemment.
2: Mais on n'a pas, oui, Enfin, disons qu'une petite enquête a été faite, oui. et, et, mais les informations qui sont remontées étaient, étaient très éparses. Et donc on, on a pu avoir cette impression qu il est, que c'était des personnalités euh, perverses, ici ou là. On ne voyait pas du tout un problème systémique. Un, et un et phénomène encore une fois,
1: marginal. Oui, c'est ça. Et des malades mentaux un qui, peu qui du se baladaient style, dans ben, Vous
2: avez une, des brebis galeuses, oui. euh, toujours, voilà. quelque part. Et, et, et je dois dire quand même, parce qu'à l'époque, j'ai étudié tout ce qui était fait dans les pays étrangers. Euh, ailleurs non plus. Oui. On n'a pas vu la dimension systémique. Oui. Alors qu'aux états unis en Angleterre, les choses avaient commencé bien avant. Euh, et qu'il y a bien eu des condamnations d'évêques, enfin, de diocèses. Pour avoir mal géré le dossier, pour l'avoir euh, euh, resté silen silencieux, mmh. etc. Mais personne n'a pointé le caractère systémique. C'est vraiment avec le pape François, avec la crise chilienne, voilà. quand il va faire le lien entre abus de pouvoir et abus sexuels. Ça, abus ça vous, de vous paraît pouvoir. essentiel, Monique Boudard Ah, complètement. Oui. Parce que c'est la clé. Oui. Parce que du moment qu'on on isole le sexe un peu comme un, un truc à part, on peut croire que bah il y a une personne, une qui, oui c'est oui. ça, qu'il y a une personne qui est pas, pas très équilibrée ou une pathologie particulière. Quand on dit que c'est lié à l'exercice du pouvoir, alors là on peut quand même aller voir. Dans l'institution, la, la, comment on exerce le pouvoir Et quand on commence à regarder ça, on voit qu'il n'y a dans l'Église nulle part de contre-pouvoir, qu'il n'y a nulle part d'endroit de, 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 où on peut tirer la sonnette d'alarme, qu'il n'y a pas de voie de recours quand on a un problème avec l'exercice du pouvoir. Et ça veut dire... Bien évidemment, il y a plein d'évêques et plein de prêtres qui continuent à vivre et à exercer ce pouvoir qu'ils ont de façon parfaitement ce évangélique.
1: Abusif, oui, enfin, oui. Euh, non, ça. non, la,
2: la, la grande oui. majorité, il faut Vous avez toujours raison le dire, l'exerce le de, le de façon oui. parfaitement évangélique, étant au service des de, 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 de fidèles et même de la société. Mais, comme il n'y a pas de contre-pouvoir, comme il n'y a pas de voie de recours, comme il n'y a pas de lieu où on peut tirer la sonnette d'alarme, euh, des des personnalités ou plus faibles ou plus perverses ne rencontrent jamais
1: alors voilà un, 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 une barrière
2: oui. qui leur dit oh stop là ça ne va pas. On,
1: on va revenir là-dessus. Monique Beaujard, vous, vous écrivez dans le, le chapitre que vous signez dans ce livre j'écouterai leurs cris. Vous écrivez l'Église n'a pas l'habitude de rendre des comptes. Elle vit en vase clos. Elle se pense comme une société parfaite. Alors on va écouter euh, le témoignage de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France. Il s'était exprimé sur la chaîne Catéo le 5 novembre euh, 2021 à Lourdes. C'était un mois après la publication du rapport Sauvé. On écoute Mgr moulin beaufort
4: Je ne sais pas si nous sommes arrivés avec des tensions entre nous, nous sommes arrivés tous bouleversés, euh, secoués, meurtris, euh, sans doute certains plus meurtris, portant en eux dans leur chair le cri de toutes ces personnes victimes qu'on, brusquement, on avait sous les yeux grâce enfin, au rapport de la SIAS, d'autres peut-être plus inquiets des, des, des conséquences, avec des messages contradictoires aussi des, des fidèles. Et finalement, on s'est progressivement accordé et retrouvé un peu à l'unisson. Ça s'est joué entre mardi et jeudi. Il faut toujours ce temps après un temps de enfin, la dispersion, le, le fait de se retrouver. Et voilà, jeudi, nous sommes retrouvés jeudi soir euh, dans une, euh, à l'unisson. Voilà. Accepter et, de se confronter au mal. Avec, voilà, avec le, le, le fait que nous avions un mal à regarder et que l'Église ne pouvait pas être cela. L'Église de Jésus ne peut pas être une, une institution qui se protège. Que parce qu'il y a des gens en elle qui, qui, qui font du mal. L'Église de Jésus ne peut pas couvrir, accompagner des, des gens qui, qui, qui portent le nom du Christ et puis qui, qui, qui font du, du mal comme ça. Donc ça, ça a été vraiment le point de bascule.
1: Voilà, c'était le 5 novembre 2021, à l'occasion de l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes, donc un mois après la publication du rapport Sauvé. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président des évêques de France, nous explique que l'Église ne peut pas être une institution qui se protège. Or, Monique Beaujard, si je vous ai bien lu, c'est bien le point que vous évoquez, c'est-à-dire que euh, rien dans l'institution, écrivez-vous, n'a été pensé pour prévenir les abus. Il manque une culture de la responsabilité sociale qui obligerait à rendre des comptes et à prendre en considération l'ensemble des personnes affectées par son action. C'est un, un grand manque dans l'Église, sa monique Beaujard.
0: Oui,
2: elle, elle n'imagine même pas qu'elle peut faire du mal. C'est là où il y a l'impensé. Non, vous, non.
1: vous, ah, vous l'avez vu de l'intérieur.
2: Ah mais l'Église, elle a pour annoncer la bonne nouvelle du oui. Christ et la bonne nouvelle du Christ, bien évidemment, elle ne fait pas de mal. Mais elle n'a pas de réflexion sur son propre fonctionnement et notamment tout ce qu'elle écrit dans la pensée sociale pour le fonctionnement des entreprises, des sociétés, des pouvoirs politiques, économiques, etc., elle ne s'applique jamais à elle-même. L'Église
1: donne des bons conseils Ah oui, oui, oui. Mais... Et, mais,
2: mais, mais vraiment, il y a même dans ce que dit là, euh, monsieur euh, de Moulin-Beaufort, et, et certainement avec les meilleures intentions, il parle encore que l'Église ne peut pas avoir en son sein euh, des gens qui font du mal. Mais que l'institution, par son fonctionnement même, puissent faire du mal, ils ne l'envisagent pas, en tout cas pas dans cet extrait ouais. qu'on qu vient d'écouter. Et, et, et il y a des fonctionnements dans l'Église qui, qui sont complètement euh, figés, et même les meilleurs hommes d'Église sont Alors, souvent prisonniers de ces fonctionnements.
1: Vous qui avez vécu de l'intérieur ces fonctionnements, dans quelle mesure, à votre avis, maintenant avec le recul, euh, peut-on y remédier Qu'est-ce qu'il faudrait changer
4: est-ce que c'est la, la figure solution. du
1: prêtre? Est-ce que ce, est-ce est qu'il est qu s'agit là du lien entre l'ordination et le gouvernement? Est-ce que c'est la place des laïcs? Est-ce que c'est la place des femmes? Est-ce qu'il faudrait plus de femmes dans le système pour sonner l'alerte? Euh, alors,
2: certainement, il faudrait plus de femmes. Donc, en, en étant directrice du service famille et société, j'ai assisté six années de suite euh, à l'assemblée plénière à Lourdes. Et la première fois j'y étais, j'étais la seule femme. Donc, la vous, seule. donc, vous avez 120 hommes en noir. Euh, qui sont tous pères, PAIR, qui sont tous patrons et qui sont tous célibataires. Alors on peut autant vous dire que ça colore le débat. Et ça et vous a, a marqué des... en tout cas. Ah oui, parce qu'il oui. y a des questions qui n'émergent même pas. C'est ça. Et puis qui, qui sont impensées Ah oui, mais qui, oui, oui. qui, qui, qui n'émergent pas dans le débat. Et puis je n'ai jamais souffert de misogynie. Hein. Ils ont oui. toujours été d'une courtoisie extrême. Il y a aucun problème ça. Mais ça ne les, ils ne voyaient même pas que c'était bizarre qu'il n'y avait pas de femmes. Je veux dire, l'absence féminine, ça pose pas de problème, parce qu'après, on traverse le gave et on voit Marie. Et avec ça, toute la présence féminine est assurée. Euh, mais oui, mais oui, voilà. Absolument.
1: Euh, Donc pas les choses ont à... changé quand même. Il y a aujourd'hui des laïcs qui assistent à des parties pour de l'Assemblée plénière. Là, il y a eu pour un l effort qui a été fait. Alors, ça va pour l'écologie.
2: Voilà. Théologiquement, c'est pas trop dangereux mmh. comme, comme domaine. Mais c'est un premier pas et il faut tout à fait le saluer. Mais c'est vrai qu'on aura besoin de travailler... Euh, Ensemble, euh, un certain nombre de questions entre laïcs et, et,
1: et, et prêtres et évêques. Alors, vous allez plus loin, euh, Monique Beaujard, dans le chapitre que vous co-signez, vous écrivez « Une forme historique du christianisme disparaît oui. ». Quelle forme, Monique Beaujard
2: ben, Ce fait que le christianisme soit la, la, la religion culturelle euh, à laquelle tout le monde est plus ou moins euh, lié, qu'on pratique tous, plus ou moins. Mm -hmm. euh, euh, où la messe était, ce temps où la, la messe était un rite social, euh, où on y allait où on y allait pas mais enfin tout le monde avait les codes Donc pour ça, comprendre fini. Ça, oui je crois que de oui. fait oui c'est de fait
1: fini de fait oui. mais du coup il faut entamer une réflexion sur quel sera le nouveau modèle
2: tout à fait c'est ce qu'on
1: appelle peut-être la synodalité
2: bah, ce qui est pour moi le plus important dans la synodalité et c'est là où je fais le lien avec le rapport de la Siaz mmh. c'est que ce que le pape dit dans l'église synodale, c'est une église de l'écoute où chacun a à apprendre de l'autre. Ça veut dire que la foi n'est plus une question d'enseignement théorique, mais c'est d'abord une expérience. Et une expérience, on, on peut le partager oui. et on peut apprendre les uns des autres. Mm -hmm. hein? Et c'est ça dans une église synodale. Et on, on vient d'une église très verticale oui. où c'est un enseignement qui, qui, qui tombe. C'est ça. Euh, d'en haut et que... À et travers que... la figure
1: du prêtre. Et à, ça la, seulement... à travers la
2: figure du prêtre. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas des prêtres des évêques, mais c'est vrai que leur rôle va certainement changer
1: beaucoup. Alors, on voit bien les questions qui se posent fondamentalement à travers ce, ce rapport sauvé, à travers le rapport de la Cias. Monique Beaujard, on reviendra sur votre témoignage. Je me tourne vers Agatha Zielinski. Je rappelle que vous êtes philosophe au Centre Sèvres. Vous êtes religieuse, Xavier. Et alors, vous êtes l'une des co-auteurs de, de ce livre. J'écoute très leur cri, publié aux éditions de l'Emmanuel et de la Xavier. Et euh, vous insistez dans votre chapitre pour dire « Il nous faut absolument quitter l'entre-soi
0: ». Oui, je crois que c'est vraiment euh, un des enseignements du rapport de la SIAZ et pas seulement sur le contenu du rapport, mais sur la manière dont il a été travaillé, produit. C'est-à-dire oui. que euh, cette pluralité des, des auteurs, euh, de ceux non seulement qui l'ont rédigé, mais qui sont allés à la rencontre aussi des personnes victimes, Pluralité de discipline, pluralité de convictions. Et ce regard euh, venu de l'extérieur sur l'Église... C'est ça, on sort de l'entre-soi. On sort de l'entre-soi, on n'est plus euh, juste ces hommes célibataires en noir. Mais de l'intérieur de l'Église, on peut entendre une voix, un, on peut recevoir un regard sur ce qui se passe. Et ce regard nous éclaire et nous instruit.
1: Alors vous utilisez une figure dans votre chapitre, euh, la figure du cube à six faces. Ah oui. Et vous dites, on ne, personne ne peut voir en même temps les six faces d'un cube. Ce oui. qui est vrai pour un cube est vrai pour l'église, j'imagine, si ça que vous voulait <rire> oui, dire. Oui,
0: tout à fait, oui, oui. c'est une image un peu simple, mais pour dire que personne ne peut prétendre à soi seul euh, faire le tour d'une réalité. Et donc, a fortiori, détenir une vérité sur quelque chose. Y
1: compris sur l'église. Y
0: compris sur l'église. Mmh tout à fait parler de l'église comme de ce cube, euh, et même de l'intérieur de l'église, on ne peut pas être seul à tirer quelque chose sur ce que nous sommes, je me mets dedans.
1: Donc un regard extérieur, un regard tiers, et vous mettez en cause, on en reparlera dans la suite de nos émissions euh, consacrées au rapport sauvé, mais vous mettez en cause euh, l'autorité sacrale, l'absence de contre-pouvoir et même la revendication de la domination masculine. Euh, il faut poser ces questions-là
0: Oui, alors justement, ce qui m'avait marqué le, le jour de la remise du rapport de la CIAS, il y avait quelques-uns des rapporteurs qui, qui étaient là, et une des sociologues du groupe a simplement fait état, avec son langage scientifique à elle, de sociologue, parmi les faits qu'elle mentionnait, il y avait la situation de domination masculine dans l'Église, que mentionnait Monique Beaujard tout à l'heure. Et c'était factuel. Oui. C'est-à-dire, ce qui m'a saisi, c'est le contraste entre cette expression... Dans la bouche de, de, de certains clercs, où dire domination masculine, c'est tout de suite un, un, un épouvantail à abattre, quelque chose, une critique. Alors qu'elle, elle le disait de façon absolument neutre. Et c'est ce, ce côté factuel, factuel est un fait, neutre, ouais. de la science qui m'a fait me dire, mais c'est de ça que nous avons tout à apprendre.
1: Alors il nous reste une poignée de minutes dans cette première émission consacrée dans le cadre de Où va la vie, donc consacrée aux suites du rapport sauvé. Je voudrais me, me tourner vers une personnalité masculine puisque ce, le livre dont il est question est, est écrit par des femmes mais nous avons avec nous le père Patrick Goujon qui est, qui est jésuite, enseignant au Centre Sèvres, qui a écrit un livre absolument passionnant intitulé Prière de ne pas abuser au seuil, sachant que euh, père Patrick Goujon, vous êtes à la fois prêtre et vous avez été victime de prêtres. Alors, je, je, on reviendra sur votre témoignage dans une prochaine émission, mais je voudrais avoir votre regard sur cette question de la prédominance masculine dans l'Église. Je lis sous votre plume « Le mal que nous faisons et que nous nous faisons à priver de parole les femmes, à les priver de pouvoir, à nous priver d'elles. C'est un grand manque dans l'Église à vos yeux, Père Patrick Goujon
5: bah ?» oui. A contrario, l'expérience du Centre Sèvres où nous travaillons entre hommes et femmes à la formation de jésuites et de religieux et de religieuses et de laïques, mais à parité quasiment aujourd'hui, entre hommes et femmes, que, quelle, quelle richesse, quel changement, y compris dans nos relations. Donc oui, lui, on se prive à, à ne pas vivre avec euh, et travailler avec des femmes.
1: S'il y avait eu plus de femmes dans le système, vous pensez que euh, les faits criminels qui ont été mis
5: en évidence par le rapport Sauvé euh, seraient apparus plus tôt ce qui me frappe, en tout cas, c'est que des femmes vont être très sensibles euh, à, à des violences de manière différente. Et, oui. et, et y compris à des comportements anormaux de la part de, de prêtres. Euh, les, moi, les, le nombre de fois où des collègues féminins euh, m'ont alerté sur des comportements inappropriés, comme on dit, euh, mm -hmm. qui sont pas forcément des agressions, hein, mais simplement oui. déjà, par exemple, des remarques verbales ou des manières de se comporter, euh, elles réagissent beaucoup plus vite que le monde clérical, qui, je pense, c'est euh, Immunisé en fait contre immunisé les... ah oui, oui je pense Ou qu'on Mitridatisé, qu il faut être oui. plutôt oui Mitridatisé. c'est-à-dire qu'on finit poison. par ne oui. plus repérer que des remarques euh, sont vraiment de la misogynie quotidienne ouais. Ouais, ça pour le coup euh... Moi, j'ai entendu des remarques de mis, misogynes envers des collègues féminins. Ça
1: et ça, pas. depuis le séminaire, cette mitridatisation ah, bah, quand vous due passez, à l'entre-soi.
5: Ah oui, quand vous entrez à 20 ans, 25 ans, ou plutôt aujourd'hui, oui. dans un séminaire, et effectivement, il n'y a que des hommes par fonction aujourd'hui, mais qu'en plus la formation est massivement assurée que par des hommes, et que vous vivez entre hommes, ça manque de femmes, si je dire. Ça. Oui. Et du coup, il y a une sorte d'aveuglement, quoi. Il, oui, on, on ne voit pas avec ses deux yeux, c'est ça. Ah, vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Il y a, il y a, quelques, il y a deux ans, je, suis, je, je me suis retrouvé à concélébrer dans un grand lieu ecclésial français, je ne dirais pas où. L'ambiance dans la sacristie entre les prêtres et les évêques ressemblait beaucoup quand même à une ambiance de vestiaire au niveau des blagues. C'est mmh. extrêmement pénible. C'est extrêmement pénible. Et c'est encore aujourd'hui. Ah bah ça
1: c'était il y a deux ans. Oui. oui. Monique Beaujard, vous qui avez vécu à l'intérieur de la conférence des évêques de France, vous vous, vous êtes posé ce genre de questions également
2: bah, écoutez, donc je n'ai pas connu l'ambiance euh, des vestiaires, de, de, de vestiaires oui. euh, par définition oui. et, et, et tant mieux. Mm -hmm. <rire> euh, mais mais encore une fois, c'est difficile à dire parce qu'à la fois, j'ai travaillé avec beaucoup de plaisir oui. à la conférence d'évêques. J'ai eu la chance d'y rencontrer des personnes absolument extraordinaires. J'ai appris beaucoup de choses. Mais en même temps, chaque fois, j'ai été étonnée de voir des fonctionnements. Mmh. Par exemple, même en tant que directrice du service, je ne pouvais pas faire passer un message écrit aux évêques. Il fallait toujours que ce soit un évêque, parce qu'il n'y a que les évêques qui parlent aux évêques.
1: C'est de la bureaucratie ou c'est de l'éclésiologie ben,
2: Écoutez, <rire> bon. voilà, ça fait vous partie laissez... de ces choses oui. qui vous étonnent quand bon. vous découvrez ce monde.
1: C'est une question qui est posée. Un grand merci à vous tous. Nous allons évidemment revenir sur ces, euh, sur toutes les questions, tout, sur tout ce dossier que nous ouvrons à l'occasion du premier anniversaire de la publication du rapport Sauvé. Je rappelle que nous sommes réunis autour d'un livre qui s'intitule « J'écouterai leurs cris. Cinq regards de femmes sur la crise des abus. » Ce sont cinq religieuses Xavier et Monique Boujard, qui n'est pas religieuse Xavier, qui a dirigé le service Famille et Société de la Conférence des évêques de France. C'est publié aux éditions de la Xavier, aux éditions de euh, l'Emmanuel. Nous sommes également avec un homme, Patrick Goujon, prêtre jésuite enseignant au Centre Sèvres, qui a publié un livre intitulé « "Prière de ne pas abuser » au Seuil et Patrick Goujon a aussi contribué. Il a écrit la préface de ce livre. La semaine prochaine, nous nous retrouverons. Nous poursuivons notre réflexion sur les suites, sur le plan fondamental du rapport Sauvé. Je rappelle que nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris. En attendant, vous pouvez évidemment réécouter cette émission où vous voulez et quand vous voulez en podcast, c'est-à-dire en balado-diffusion. Rendez-vous pour cela sur le site de RCF sous la rubrique Où va la vie Un grand merci à notre réalisateur Pierre Samanos et nous vous disons à la semaine prochaine.